0: On est arrivé à une espèce de modèle assez unique, qui est démocratique, donc tout le monde peut, peut soumettre leur idée Donc ça, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des ingénieurs, ce pas juste des développeurs, euh, c'est pas juste des corps de métier. Tout le monde peut soumettre des idées, même si tu ne maîtrises pas les, les outils pour le faire. Et derrière ça, il y a vraiment un budget pour le réaliser et c'est pas n'importe qui qui va le réaliser, c'est toi-même. Bonjour, ici Alexandre Kella et bienvenue au podcast.
1: Pour notre troisième épisode sur les produits médiatiques, je parle avec Thomas Lejoint et Xavier kronström richard du RC Lab, l'incubateur d'innovation de Radio-Canada. Ils nous parlent de l'origine du Lab, de la demande créative latente qu'ils ont découverte chez Radio-Canada et de comment ils ont réussi à encourager le développement d'une culture d'innovation chez le diffuseur public. Pour débuter, peut-être juste vous, euh, vous présenter votre rôle puis euh, parler de la genèse du, du RC Lab.
2: Euh, alors, moi, c'est Thomas Lejouan. Euh, je suis chef recherche et développement numérique à euh, Radio-Canada. On travaille sur deux aspects de l'innovation euh, au sens large avec de l'innovation produit où on va développer. On va travailler sur des technologies émergentes euh, type le conversationnel, les chatbots, etc. Et puis l'autre aspect, euh, c'est la mise en place de programmes d'innovation pour diffuser aussi la culture du numérique et la culture de l'innovation. Et pour le, 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 la genèse du RC Lab, je laisserai Xavier en parler.
0: Euh, Xavier Cranston-Richard, je suis coordonnateur de l'innovation numérique ici au du canada euh, De pair avec euh, Thomas, on a travaillé euh, sur plusieurs aspects de ce qui est aujourd'hui l'équipe de recherche développement numérique. Mais à toute origine, on remonte à 2012. Moi, je suis de retour de South by Southwest où je suis allé avec euh, une bourse. Et à l'origine, on, on se disait, mais on, tous, les, tous les médias ont des, ont des labs en ce moment. Donc, comment ça se fait qu'on n'a pas de lab? Donc, le nom RC Lab a été déterminé à ce moment-là et était un peu la, une équipe expérimentale, vraiment dans une, une optique très culture numérique interne. Comment on peut se rassembler? Comment faire en sorte que les bonnes idées circulent? Se voir, se parler, fabriquer des choses euh, tant, tant que faire se peut. Et ce label-là est resté depuis euh, à savoir euh, comment on fait pour être, euh, allum, rester allumé, sur les nouvelles technologies, les nouveaux usages, comment, comment on fait pour que les bonnes idées deviennent des projets, se réalisent euh, et comment on fait pour travailler mieux ensemble. Donc, toute la, toute la dynamique de collaboration et de, de mise en commun de, 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 des trouvailles et des ressources. Donc, ça, c'était un peu l'origine et depuis, on a fait du chemin et on a mis en place euh, différentes initiatives. Tout à fait. Donc, au début, c'était quoi? C'était
1: des « lunch and learn » ou c'était juste que maintenant, il y avait quelqu'un avec un chapeau? Fait que lorsqu'on voulait parler de numérique, on, on allait te voir ou on allait vous voir? Ça
0: remonte un peu à ça. Disons que la, ce qu'on fait aujourd'hui est un peu en réponse à, à la crise des médias prise dans, dans toute, sa, toute sa signification. Mais dans un monde où nous, on travaille pour Radio-Canada, dans un monde de service public, la crise des médias s'exprime différemment. Et malgré tout… Euh, les, tous les médias confondus euh, ont besoin de se réinventer depuis euh, des années. Euh, et nous, on a voulu, plutôt que tard, euh, mettre les mains là-dedans. Donc l'idée, c'était de dire, on se rencontre, on fait des dîners, on fait des conférences. Quand il y a des gens intéressants qui passent à Montréal, on essaie de les accrocher pour qu'ils viennent faire des conférences chez nous. Et qui fait que, en quelque sorte, l'idée, c'était de dire... Il se passe des choses à Radio-Canada, de passer le message, parce que malgré une époque plutôt noire, en, euh, du côté du financement de Radio-Canada, où il y avait beaucoup de coupures budgétaires, on, ça a été une époque très longue et, et, et où le coup est tombé plusieurs fois. On voulait montrer qu'il y avait des initiatives qui se passaient et qu'on voulait voilà, rassembler un peu les forces, puis faire en sorte que la, la discussion ait lieu sur qu'est-ce qu'on veut en termes d'avenir pour le service public canadien.
1: Mmh. Puis donc ça, ça a servi comme, une, comme un catalyseur pour avoir ces discussions-là, puis ça a permis des nouvelles initiatives d'éclore qui n'auraient pas existé, sinon?
2: Euh, oui, donc comme, comme le disait Xavier, la première phase du Lab était très axée sur la communication et parler de ce qu'on fait, euh, qu fait en numérique et en innovation. Et assez rapidement, on a euh, aussi réfléchi et commencé à faire les démarches pour ajouter un aspect développement pur, ce qui est devenu euh, l'accélérateur. Donc il y avait tout l'aspect euh, vitrine et communication du RC Lab avec les, euh, les lab avec euh, le, le, le groupe Facebook, etc., où la communauté commençait à s'engager et ce terreau-là finalement était idéal pour nous de lancer par la suite euh, l'accélérateur. Euh, l'accélérateur, rapidement, c'est un processus, c'est un concours d'idées à l'interne qui est inspiré par les processus de sélection des startups. Donc euh, on a une plateforme, les gens peuvent soumettre les idées et euh, ensuite les gens votent sur les idées. Les finalistes euh, préparent leur pitch et pr pr présentent un pitch euh, devant, euh, devant jury et devant public. Et les gagnants euh, sont libérés, sont dégagés pour financer des prototypes. Et donc ce, ce, euh, ce processus-là est né de, 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 du RC Lab dans un premier temps sur lequel on a pu s'appuyer parce qu'il y avait déjà une communauté présente, il y avait déjà des gens qui voulait parler du numérique et qui voulait aussi faire du numérique. Et l'accélérateur à l'interne et l'accélérateur a permis de, 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 de donner cet espace de créativité-là et puis cet espace d'innovation-là en plus du RC Lab.
1: Donc quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez senti que c'était comme les... Euh, que là, il y avait une énergie latente qui a pu s'exprimer et puis prendre forme avec, euh, à travers vous?
2: Oui, on l'espère en tout cas, mais ça a été, euh, ça a été long, ne serait-ce que... Pour le financement, ça a été le financement n'est pas tombé comme ça du jour au lendemain. Il a fallu convaincre à l'interne, mais encore une fois, l'approche qu'on a eue, c'est-à-dire de bâtir d'abord une communauté, a permis aussi de montrer la valeur aux décisionnaires, à la direction, de montrer qu'il y avait un réel intérêt de travailler autour des questions du numérique et de l'innovation à l'interne. On n'aurait jamais pu avancer s'il n'y avait pas eu cet effet de balancier entre une initiative qui vient du plancher et qui est euh, appuyée par la direction par la suite.
0: Oui, il y avait un alignement des planètes, euh, la demande, les employés avaient un, un, un gros appétit de numérique à ce moment-là, puis donc il y avait une certaine frustration créative. Donc à partir du moment qu'on a ouvert euh, le processus, ça a été, une, ça a été un succès euh, instantané, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup de d'idées euh, dès les premières saisons. Beaucoup de visites, beaucoup de votes, beaucoup de participants. On a, on a une portée de, du tiers des employés euh, dès la première saison. C'est ce qui est énorme. Il y a aussi un aspect intrapreneurial où on ne prend pas vos idées, puis on en fait des projets à côté, puis on vous donne une table dans l'épaule. Il y a quelque chose de très, euh, très lié aussi à donner le, le pouvoir aux gens de, de faire leur propre projet. Donc nous, on est des facilitateurs, donc il y a quelque chose de, de très fort là-dedans. Puis on est arrivé à une espèce de modèle assez unique, relativement absent des autres médias ailleurs dans le monde, mais d donc d'un processus créatif pour faire des projets innovants sous le format de prototype qui est démocratique, donc tout le monde peut, peut soumettre leur idée donc ça c'est quand même énorme, c'est-à-dire c'est pas juste des ingénieurs, c'est pas juste des développeurs, euh, c'est pas juste des corps de métier, tout le monde peut soumettre des idées même si tu ne maîtrises pas les, les outils pour le faire, et derrière ça, il y a vraiment un budget pour le réaliser et c'est pas n'importe qui qui va le réaliser, c'est toi-même.
1: Mmh, mmh. Puis, donc là, ça fait, ça fait déjà cinq ans. Comment est-ce que vous pensez avoir transformé la culture de Radio-Canada pour euh, lui donner une teinte un peu plus numérique?
2: On le dit souvent, et c'est pour ça qu'on a ajouté notamment les thèmes aux saisons de l'accélérateur. Ce qu'on a envie de créer, c'est de créer une conversation. Et c'est finalement de partager le même vocabulaire euh, sur un thème numérique ou un thème d'innovation donné. Je, par exemple, on a fait une saison sur la balado-diffusion. Il y a des poches de gens qui s'intéressent à l'innovation, à la radio, à l'info, euh, à la télé aussi, aux médias numériques l'accélérateur a permis finalement de mettre en lien ces gens-là et puis de créer un vrai vocabulaire et d'essayer de, 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 d'avoir une définition de la balado-diffusion et puis des questions qui sont liées à la balado-diffusion de manière collective au sein de Radio-Canada. Donc Je ne sais pas comment on peut le mesurer de dire qu'on a euh, amélioré la culture numérique euh, à Radio-Canada parce qu'il y, y a aussi des facteurs externes que sont l'arrivée plus en plus, enfin, du numérique dans, les, dans la vie quotidienne qui, euh, qui croient d'année en année.
1: Mais peut-être dans les conversations ou dans une certaine confiance, on peut essayer, on peut expérimenter Il y a ça,
2: puis honnêtement, moi, il, y a, bah, il y a un moment aussi qui, qui, que je trouve euh, fort, c'est que on, on se rend compte, mais tu le mentionnais un peu, mais c'est que autant, euh, autant la direction que le plancher viennent nous voir pour parler de l'accélérateur ou pour nous soumettre des idées, juste ça, euh, c'est valorisant pour nous. Et puis ensuite, un aspect, je pense, qu'on a réussi peut-être à structurer, c'est « innover, ça veut dire quoi ?» Et plutôt que de dire « c'est quoi innover ?», on a essayé d'amener des méthodes pour faire de l'innovation. Donc on arrive des fois avec certaines méthodologies qui sont assez éprouvées, que ce soit au niveau de académique ou au niveau entrepreneurial, qui permettent au moins de donner des outils pour innover. Plutôt que de partir, de d'innover, euh, bah, puis après, débrouillez-vous. Là, nous, on essaye aussi d'amener ça au fur et à mesure, puis d'amener les outils mm -hmm. nécessaires pour réellement innover.
1: Est-ce qu'il y a un projet qui serait sorti euh, que tu pourrais utiliser comme exemple pour euh, peut-être illustrer ce processus-là?
0: Oui, il y en a plusieurs. Il y a des, y a des idées, euh, c'est un mélange de l'air du temps et de prendre l'enseignement qu'on a d'ailleurs puis de l'implémenter ici. Donc l'innovation, ça peut être aussi ça. Puis ça, c'est un bon exemple. C'est une, une, une journaliste qui s'appelle Catherine Matisse qui, est, qui a proposé cette, cette idée-là. Ça a pris le nom de source anonyme et ça a été ensuite, le prototype a été euh, adopté par l'équipe d'enquête qui en a fait un produit euh, officiel ou en tout cas public. Donc c'est un outil qui permet de correspondent avec les journalistes de Radio-Canada, mais de manière anonyme, indéchiffrable et confidentielle. Donc, c'est une façon de créer des ponts avec des sources qui sortent un peu des, des canaux informatiques euh, habituels et ce qui permet d'être pas traçable, donc euh, d'ouvrir la porte à plus de contacts de, de, de toutes sortes avec nos journalistes. Et ils sont allés chercher une technologie qui était bâtie autour de, de, de Glenn Greenwald, qui est le journaliste qui a euh, travaillé avec Snowden. Donc, c'est une fondation... Euh, sans but créatif américaine qui a développé un outil pour, pour ce faire. Donc, l'équipe l'a implémenté simplement ici, a acheté tout le matériel qu'il fallait pour le faire. On a sécurisé une, une, une salle secrète pour y avoir accès. Donc, les journalistes savent où, où elle se trouve et on peut à ce moment-là lire les messages qu'on qu reçoit ou lire les documents qu'on reçoit mais toujours de manière indéchiffrable. Mm -hmm. Donc ce sont des technologies qui, qui existent ailleurs, puis grâce un peu à leur prototype, puis à l'accompagnement de l'équipe d'enquête ici à Radio-Canada. On a été le premier média canadien à implémenter ce genre de solution-là, ce qui est vraiment une, une histoire rêvée pour nous euh, à l'accélérateur, donc c'est très chouette. Puis on a eu d'autres euh, super projets, des fois peut-être plus contenus, même des choses qui sont peut-être moins, euh, moins visibles dans l'œil du grand public et qui nous ont permis de travailler sur des nouvelles plateformes il y a deux ans et demi, comme Snapchat, par exemple. Euh, comme la balado, ça a été, a été un véritable euh, succès, le pilote que les, que, que les jeunes dont Pierre, Marie-Ève Maheu, ont développé, qui était une, un niveau euh, assez, je dirais, très professionnel de mise en récit, euh, en français, d'une jeune qui était en centre d'accueil et qui euh, racontait elle-même son histoire avec un regard un peu extérieur. Donc, il y avait un... un un travail narratif relativement euh, nouveau, créatif, innovant pour du podcast euh, en français. Puis ça va jusqu'à des équipes plus euh, techno, à la production, qui envoient des, mat des, des matériaux, des équipements audiovisuels à travers le monde. Et à chaque année, dans le passé, on, on perdait tel ou tel item, on ne savait pas exactement où était rendu dans le monde tel, tel truc, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui voyagent. Donc eux, ont simplement proposé une idée qui était d'accroître de, de, la traçabilité des de l'équipement et de permettre de, à, avec des puces euh, RFID et c'est devenu, devenu, donc le processus était fonctionnel et aujourd'hui c'est au fur et à mesure euh, intégré euh, dans nos opérations. C'est ça, fait il y a quand même
1: beaucoup de variétés dans le genre de projet que vous pouvez euh, aider à faire naître. C'est quoi dans ce cas-là votre définition du succès? Parce que tu as mentionné qu'il y avait plusieurs euh, succès, mais je veux dire, enquête versus le podcast versus un outil interne, c'est très variable. Euh, Est-ce que vous, vous êtes doté de manières pour identifier quelque chose qui marche, qui ne marche pas, puis aussi de communiquer ça au reste de l'organisation?
2: Nous, on, le, 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 le prototype, la manière dont on fonctionne, c'est que notre travail s'arrête, le travail de développement s'arrête au prototype. C'est-à-dire qu'on dit euh, aux personnes qui ont gagné, qui ont qui qui peuvent, avoir, qui peuvent développer leur, euh, leur prototype. On vous amène le plus loin possible. Une fois que ce prototype-là est fonctionnel, il est testé avec des usagers, vous, vous avez l'argument pour dire bah, euh, voici, euh, voici un prototype qui devrait être financé un peu plus et qui devrait être amené à l'état de, de projet dans les affaires euh, courantes de, euh, de Radio-Canada. Donc la mesure de succès, elle se fait, un, par l'usage de, euh, de, du prototype. Et deux, par la manière dont le prototype évolue. C'est-à-dire que s'il se transforme en projet, pour nous c'est le scénario idéal, Au, à minimum il faut que euh, ce, ce, toute la connaissance qui est en lien avec le prototype puisse être documentée et puisse être partageable. Par exemple, le, le, le prototype qu'on a fait avec euh, Snapchat, il n'y a pas eu de réel euh, derrière prise en main d'un de, 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 département ou d'un autre spécifiquement sur Snapchat, mais il y a eu plusieurs initiatives autour de Snapchat et tous se sont inspirés de ce qui avait été fait euh, et documenté pendant l'accélérateur. Donc là, il y avait un document unique de référence qui permettait de diffuser ça euh, à plus large échelle. Donc, il y avait eu un prototype, il y avait eu un test. Et nous, on essayait de s'assurer que s'il y avait d'autres initiatives euh, qui utilisaient euh, Snapchat, bah, on pouvait, ils pouvaient se, se, se référer à ce, à ce document-là. Donc, le, le succès il se mesure pas mal comme ça pour nous.
1: Mmh. Est-ce que vous cherchez aussi à suivre puis documenter les, les enfants que génèrent vos initiatives, comme par exemple pour Snapchat
2: On est toujours, euh, on se définit aussi beaucoup en facilitateur, c'est-à-dire que nous, on va faire les ponts entre euh, les prototypes et puis les, les, les propriétaires des prototypes et les départements ou les responsables qui pourraient être intéressés par ce genre de prototype-là.
1: C'est ça, donc tous les enfants qui seraient générés, toutes les initiatives additionnelles autour de Snapchat. C'est vraiment en mettant en lien les gens pour que la connaissance soit vécue puis partagée que là, vous vous assurez que c'est une certaine pérennité puis un usage.
2: Exact. Puis qu'il y ait encore un travail en commun qui soit fait. Essayer de minimiser, parce que c'est impossible de complètement le réduire, de le réduire totalement, mais d'essayer de minimiser trop les initiatives, soit qui sont en double, soit qui, qui, qui ne s'alimentent pas les unes avec les autres. Donc, essayer de, de... Si on fait un prototype de quelque chose qui n'a jamais été fait, de s'assurer que tout le monde va tirer au, au moins un petit peu d'expérience de ce qui a été fait, s'ils veulent amener le, 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 le prototype ou le projet plus loin.
0: Ben ouais, pour résumer, on est... On une machine de disruption euh, sympathique et gentille. On, on travaille dans, dans, dans le continu, puis l'accélérateur, euh, pour parler de ce programme-là, euh, a du sens euh, sur le long terme. Euh, puis on a beaucoup de conséquences sur les opérations courantes, sur la culture interne ou sur la culture de certaines équipes qu'on peut pas mesurer comme tel non plus. Donc c'est beaucoup dans, le, dans la présence continue de, de, de faire en sorte que les, les petits projets créatifs, innovants puissent avoir droit à, à la vie, à, puis de les documenter, puis de les, les montrer, puis de les faire, euh, les faire avancer, puis de, de partir de là pour la prochaine fois, etc. D'avoir une machine créative et euh, euh, relationnelle pour faire en sorte que tout le monde sache un peu aussi qu'est-ce qui se passe. C'est un peu le défi toujours de communiquer là-dessus, mais ça, ça fonctionne beaucoup sur le sur le rouage, sur le long terme.
1: Vous, vous faites partie du service de R&D euh, qui est un petit peu plus large. Lorsque vous testez des nouvelles technologies, puis là, je pense tantôt, on parlait de, de Google Home, on parlait de, de Snapchat. Est-ce que ça, ça s'exécute? Juste dans le cadre de l'accélérateur, ou est-ce que aussi vous faites vos propres tests puis ensuite vous les poussez à l'interne euh,
2: Non, tout se fait pas dans l'accélérateur. Il y a vraiment une partie du budget de la recherche et développement qui est dédiée à la recherche pure de développement de d'innovation produit. Donc, concrètement, aujourd'hui, en dehors de l'accélérateur, on travaille sur principalement sur tout ce qui concerne le conversationnel. Euh, on a développé un chatbot récemment pour Radio-Canada Info, on en a développé un autre pour une émission de radio qui avait, euh, cet été, Bienvenue en 2067. Fait que ça, là, on va travailler, tester des nouvelles manières de faire, euh, tester des nouveaux produits, même tester parfois des nouvelles expertises dans le conversationnel, tout ce qui est interface conversationnelle est assez nouveau, donc faut tester des choses. Pour le, le, le chatbot avec l'émission de radio, on a travaillé avec des auteurs, chose qu'on fait quand même assez rarement en termes de développement de produits numériques. Développer une personnalité avec vraiment des caractéristiques, etc., c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire pour des sites web ou pour des applications. Donc là, on, on est vraiment en mode recherche et développement. On fouille, on explore, on expérimente, on essaye de, 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 de voir les limites et les avantages et les inconvénients de ce genre de technologie là pour que à terme on ait les arguments pour décider de dire bah c'est un produit numérique qu'on va vouloir pousser plus loin rentrer dans les opérations courantes et puis l'autre morceau qu'on qu qu travaille beaucoup euh, à la recherche et développement euh, directement, c'est les, euh, les opportunités que peut offrir, c'est un peu lié, mais les opportunités que peut offrir l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est automatisation. Donc là, on a développé, par exemple, on a travaillé avec euh, Element AI sur euh, un prototype pour pouvoir automatiser la taxonomie. Donc, euh, c'est finalement de pouvoir gérer, générer euh, des mots-clés à partir d'un texte. Donc, de suggérer des mots-clés à un journaliste qui est en train d'écrire. Donc, de garder le même processus de publication. Mais une fois que le texte est écrit par, par un journaliste, qu'un modèle de machine learning puisse lui suggérer tout de suite des mots-clés pour, euh, pour être sûr aussi que le texte est. Euh, les, il y a des mots-clés qui, qui sont associés au texte. Donc, ça, ça se passe en dehors de, des programmes d'innovation type l'accélérateur ou type l'incubateur. Mmh, mmh.
1: En fait, ce que je trouvais intéressant avec certaines choses comme les interfaces conversationnelles, c'est que ça a des implications quand même assez importantes sur les processus de production. C'est pas juste créer une interface, c'est changer les processus, c'est produire du nouveau type de contenu. Le seuil qu'il faut passer pour que ça soit implémenté par les équipes est quand même plus élevé.
2: Oui, parce qu'il est nouveau, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête ça, ça jamais, je dirais. Mais c'est euh, aussi une fois qu'on l'a mis en ligne, c'est la gestion et la maintenance de ce genre de produit-là est colossale parce que dans le conversationnel, si on prend l'exemple du robot conversationnel de Radio-Canada Info, euh, on lance progressivement, mais toutes les interactions qu'on a avec des usagers, chaque conversation... Chaque session est unique. On n'est pas dans un mode de développement de site web une fois qu'on le met en ligne où le bouton « économie », il est situé à la même place pour tout le monde. Là, il faut, chaque session est unique. Donc, il faut entraîner la machine euh, c'est un travail de, 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 de veille qui est et puis d'ajustement de, de, et d'amélioration euh, qui est permanent. Donc oui le processus de production est modifié parce qu'il y a des expertises qui sont nouvelles on va travailler notamment euh, sur la personnalité, on va travailler sur, sur différents euh, différents domaines qu'on ne travaille pas forcément avec les, les, les sites ou les applications mais en plus la maintenance va être d'autant plus euh, va être différente et, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, d'autant plus importante. Mm -hmm.
1: Là, ça fait cinq ans. C'est quoi les... Est-ce que c'est déjà un peu à l'heure des bilans puis des renouveaux pour euh, le RC Lab?
0: <rire> l'heure des bilans, on est toujours... Ce qui est... Ce qui est spécial avec cette, avec cette équipe, avec ce mandat-là de, 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 de recherche-développement, c'est que l'expérience est infinie et la recherche-développement euh, s'arrête jamais. Il y a quelques années, euh, avec les réseaux sociaux, ensuite avec la, la réalité virtuelle, ensuite les, les robots, l'automatisation, les, ensuite le conversationnel, le vocal. Et à chaque fois, il y, a, il, y a, il y a à la fois des opportunités puis à la fois de des nouveaux travaux à, à exécuter et, et, le, et pas n'importe comment, de le faire aussi bien qu'on est... Euh...
2: Objectivement, on est en croissance depuis cinq ans. Dans, en termes de, de RC Lab et puis de, de recherche et développement, on, on a ajouté des programmes au fil du temps, donc pour l'instant, on n'est on, euh, on se considère pas à l'heure de, de, des bilans. On n'est même pas mature. Je pense qu'on est encore. Il euh, y a encore des choses qui sont à consolider. Il y a peut-être des choses qui vont être ab abandonnées. Il y en a d'autres qui vont arriver. Mais on est encore en phase de croissance. Et puis, eh ben, on espère que cette, cette phase de croissance va, va durer euh, encore longtemps. Mais on est dans, on se remet en question. Nous, euh, tout, tous les ans, comment on peut améliorer nos, nos programmes ou comment on peut améliorer nos approches. Mais c'est ça, je considère qu'on on est encore dans cette phase-là.
1: Mm -hmm. Si les gens voulaient suivre un peu l'évolution ou s'impliquer dans certaines de vos activités, qu'est-ce que vous leur recommandez de, de faire
0: euh, de nous appeler, non, <rire> de laisser un message sur notre bot vocal <rire> Non, je rigole, mais on a, on a beaucoup, beaucoup... Euh, nos activités sont à 99 euh, public donc on peut nous trouver assez facilement et voir sur quoi on travaille en ce moment. Mm -hmm. Et euh, on n'a pas des projets euh, qui, sur lesquels on peut postuler, euh, ou faire de la pige, tout ça. C'est beaucoup des projets qui sont euh, dirigés par... Euh, le côté business de, de Radio-Canada, mais à tout moment, on fait soit des événements, soit des, des ateliers, tout ça est en bonne partie ouvert au grand public, donc il y a un moyen de, de, de s'accrocher là-dessus. Nos principaux canaux, c'est notre groupe Facebook, RCLAB, euh, puis ensuite on a un compte Twitter avec le même nom et une infolettre, et notre site web, c'est lab.radiocanada.ca et pour suivre l'accélérateur, euh, c'est accélérateur.radiocanada.ca pour aller voir les projets que les employés proposent. Ça fait à peu près le tour. Oui,
1: cool. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Google Play ou dans votre app de balado diffusion préférée. Et évidemment, je vous encourage à le partager à vos amis. Le podcast est une production de l'emploi, un regroupement de personnes qui aiment autant faire des balados que trouver des manières de les faire encore mieux. Donc, on cherche toujours des gens avec qui travailler. Alors, si vous avez un peu de temps et un peu de talent, on aura sûrement de la place pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!